0: Slovensko čaká cez víkend, obrovská akcia, najväčšia logistická akcia v histórii samostatného Slovenska a tú hlavnú tiež nesie naša armáda, naši vojaci. Zodpovedný za nich je v prvom rade minister obrany, pán Jaroslav Naď, vítejte.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Pán Naď, úplne základná otázka, praktická. Na Orave to bolo, ak sa nemýlim, okolo 2200 vojakov, teraz celé Slovensko. Všetkých vojakov je okolo 8000. Ako sa to dá logisticky zvládnuť? Máte dosť ľudí?
1: Samozrejme je to, je to obrovská logistická operácia, všetkých vojakov nie je okolo 8 tisíc, všetkých vojakov je okolo 13 tisíc, ale pravda je tá, že my máme aj úlohy, ktoré musíme zo zákona neustále realizovať, ochrana zdušného priestoru, uh, pôsobenie v operáciách a tak ďalej, čiže tých vojakov samozrejme musíme nechať vo svojej činnosti. 8 predosť, tisíc
0: takých, ktoré môžeme využiť na túto akciu?
1: Presne tak, preto sme vyčlenili 8 tisíc vojakov na zabezpečenie tejto, tejto úlohy, tejto akcie. My rátame, že celkovo budeme potrebovať na zabezpečenie celého tohto pretestovania okolo 50 tisíc ľudí. Do toho samozrejme okrem vojakov, ktorých bude tak do 8 tisíc. V podobnom počte bude policajný zbor. Budú tam administratóri, ktorých by mali dávať vlastne samospráva. Tá samospráva potom teraz s tými ľuďmi uzavrie dohodu. Tak ako to je v prípade parlamentných volieb. Náklady vo výške 100 eur hrubom na jeden deň pre takéhoto administratora potom preplatí okresný úrad, tak ako to je v prípade e, parlamentných volieb. A okrem toho samozrejme zdravotníci. Tých zdravotníkov bude treba približne okolo 20 tisíc. S tým, že e, sú rozhodnú takých rôznych kategórií. Tí ačkoví tzv. sú tí, ktorí môžu robiť samotné stery. To je ten zdravotnícky úkon na ktorých budú mať oni oprávnenie. Nikto iný nebude robiť stery, len zdravotníci. To chcem zdôrazniť, lebo veľa rôznych hovcov sa šíri, že to tak nie je, že tam bude nejaký tankista, som niekde čítal, robiť stery, tak to naozaj nie je pravda. Budú to b- robiť len zdravotníci, to zdravotníci budú buď civilní, alebo vojenskí, alebo policajní, alebo hasiční, ale zdravotníci.
0: Dobre, a v tejto chvíli, teraz je v útorok do poludní, e- ako, ako na tom sme? Máme už dostatok zdravotníkov? Ako budú rozdelení tí vojaci? Myslím, že tých miest je okolo 5 tisíc po celom Slovensku. To znamená čo? Že na každom mieste bude minimálne jeden vojak?
1: Áno, minimálne jeden vojak, ale napríklad keď sme robili to pilotné e, pretestovanie, tak môžem povedať, že v priemere e, 3,6 vojaka bolo vlastne na jedno, na jedno odberné miesto. Teraz to tak nebude môcť byť jednoducho, lebo toľko vojakov nemáme. My sme od začiatku počítali s tým, že tam bude jeden vojak, ktorý bude tzv. šéf toho odberného týmu. Bude tam teda ten policajt, budú tam zdravotníci a budú tam administratóri. A plus, navyše, môžu byť dobrovoľníci. Je pravda, že v niektorých prípadoch budeme dávať viac vojakov alebo posilníme odberné týmy, ale áno, bude ich okolo 5000 po celom Slovensku, takže tá, tá logistika bude, bude šialená.
0: Môj kolega jeden sa nedávno vrátil z toho testovania na Orave, bol tam ako dobrovoľník. A hovoril, že na mnohých tých miestach to bolo tak, že celé to testovanie zabezpečovala armáda, že tá samozpráva poskytla v zásade iba priestory a nejakú základnú, základnú pomoc. Ako sa to dá realizovať v prípade, keď naozaj ani tá armáda už nebude môcť na všetky tie miesta v prípade núdze dodať vlastných zdravotníkov, vlastnú nejakú pomoc. Sme pripravení? Neobávate sa toho, že ešte na poslednú chvíľu na niektorých tých miestach Nebude dostatok materiálu, napríklad videli sme, že čakali na niektoré miesta v Bardejove na materiál a tak ďalej. Sme pripravení?
1: Máme o týždeň viacej oproti tomu, ako to bolo v prípade toho pilotného testovania a my sme samozrejme sa nesústredili len na Oravu a Bardejov a za ten čas sme ponechali ostatné nepovšimnuté, ale napríklad môžem povedať, že počas testovania na Orave a v Bardejove bolo 1700 vojakov zároveň zapojených už do prípravy vlastne toho ďalšieho celoslovenského testovania. Čo sa týka zdravotného personálu, lebo aj na to ste sa pýtali, ja vám v tomto momente neviem povedať presné číslo, budem ho mať k dispozícii o niekoľko hodín a, a potom budem mať tlačovú konferenciu, kde by som už chcel povedať, že asi ako sme na tom. Ale môžem povedať, že sa tie tabuľky veľmi slušne naplňajú. Naozaj sa nám nahlásilo okolo 30 tisíc dobrovoľníkov, z toho bude okolo, očakávam okolo možno 14 tisíc zdravotníkov. A potom sú ďalší zdravotníci, ktorí sa nenahlásili do, do tej databázy, ale ktorých nám vlastne dávajú samotní starostovia. Ja a tam chcem veľmi pekne poďakovať e, samozpráve, lebo tak, ako ste naznačili, no v niektorých prípadoch tá samozpráva funguje fantasticky a naozaj ten starosta alebo primátor je veľmi aktívny, komunikuje, e, pomáhame si, lebo sme všetci na jednej lodi. Tu nie je o tom, že či to robí armáda, policia, neviem, zdravotníci alebo samozpráva. Tu je o tom, že máme všetci jeden obrovský problém COVID-19 a musíme ho vyriešiť a toto je cesta, ako si výrazným spôsobom pomôcť. Niektorí starostovia to pochopili, niektorí to pochopili menej a stalo sa nám áno v niekoľkých prípadoch, ale bola to naozaj akože, menšia skupina, kde tí starostovia k tomu pristúpili tak, že dali priestory a naozaj neurobili nič iné. No tak v, ja verím, že aj tá skúsenosť z toho ostatného Slovenska. Keď videli, čo sa dialo na Oráve a v Bardeove, tak bola to taká dobrá, taká dobrá informačná báza prednotlivých predstaviteľov samozpráv a dnes to už funguje, povedal by som, jednoduchšie a veľmi intenzívne. A napriek tomu, že sem tam dostanem ojedineľú informáciu o tom, ako sa niekto výrazným spôsobom sťažuje, áno, včera som si prečítal pole mňa veľmi neferové vyjadrenie Mirakolára v Hlohovci, tak zároveň môžem povedať, že dostávame desiatky alebo dovolím si povedať, že možno, že aj niekoľko stoviek už som dostal správ od starostov a primátorov, ktorí sa vyslovene sú vďační a ďakujú za vôbec ozbrojeným silám, ako to celé pripravujú no, čom a aká je tá spolupráca.
0: By- čom bol to vyjadrenie pána Kolárene Ferrové?
1: Myslím si, že povedať, že, voja- že armáda nič iné nezabezpečuje len jedného vojaka je také obrovské klamstvo, že mi to príde od primátora, skúseného, od poslanca Národnej strany za koaličnú stranu, e, za, za nepochopiteľné, e, pretože už len keď hovoríme o tom, že čo všetko e, vlastne za, zabezpečujú tie ozbrojné sily pre 5000 odberných miest, tak, tak toto vyslovenie sa nezodpoveda realite.
0: No, Realita bola aj taká na Orave, že naozaj vojaci tam do veľkej miery niektoré celé tie odberné tímy zabezpečili. Ano. Len teraz je tá situácia trošku odlišná, ak sa nemýlim, tak tie čísla nepustia. Teraz je to viac na pleciach samozprávy ako v prípade Oravy, kde to bolo viac na pleciach armády. Je no tak...
1: z hľadiska personálu to tak môže byť, že viete, aj na Oráve to bolo tak, že v niektorých odberných miestach sme mali, alebo tímoch sme mali naozaj jedného vojaka, tak ako sme to do začiatku hovorili. Zabezpečili sme tam certifikáty, testy. Ten proces sme stanovili, ako má byť nejaké tlačivá, to sme urobili. No a všetko ostatné zabezpečilo na tej oráve, na to odbernom tíme starosta. A potom boli také odberné týmy, kde sme zabezpečili v podstate všetkých my, lebo nebolo zabezpečené nič z toho. A toto podľa mňa bude aj v tomto veľkom kole. Preto ja by som bol nerád, keby sme to rozdelili na to, že čo zabezpečujú odberné síly a čo zabezpečujú samozprávy. Ja tvrdím, že my sme jeden tým spoločne a niekde dokážeme dať viac, niekde dokážeme dať menej. Poviem to na jednom konkrétnom prípade. Zaujímavou a to je biologický odpad, vlastne, ktorý sa tvorí samozrejme z tých sterov a tak ďalej. To je v podstate nebezpečný odpad, ktorý treba súľade so zákonom zlikvidovať. E, môžem povedať, že sme z tých 184, respektíve 230 odberných miest, ktoré boli, zozbierali celkovo 5000 vriec biologického odpadu, ktorý postupne spalujeme v ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku v so zákonom. Teraz si e, predstavte, že už tam na tej orave boli jednotlivé obce, ktoré povedali, že my, my to máme zabezpečené legislatívne, nemáme nejakú zmluvu podpísanú, nechajte tie vrecia tu a my si ich spálime alebo zlikvidujeme v súlade so zákonom vo vlastnej režii. No tak to je super, lebo to bola iniciatíva tej obce, že môžeme to, máme to urobené, môžeme to urobiť. A takisto to bude v prípade veľkého celoslovenského testovania, lebo v tom prípade by sme mali možno 100 tisíc tých vrec, toho odpadu. Si to predstavte, to už je skládka keby sa to nechalo iba na ozbrojené sily. Tak áno, niektoré samozprávy tvrdia, že my to urobíme vo svojej režii. No ale potom, keď si prečítam, že ozbrojené sily nezabezpečili odvoz biologického odpadu, tak poprvé to nie je pravda a po podruhé to nie je ani vo fyzických možnostiach, aby sme my si vlastne vytvorili skládku, ktorú by u Srednodobojenská nemocnica možno niekoľko rokov spalovala. No tak, tak, a pritom by to jednoducho dokáže nejaká obec zobrať a doniesť do najbližšej nemocnice, s ktorou majú dohodu. Chce, chce to tímovú spoluprácu, chce to vyslovené no. ako taký ten pozitívny narratív, že... Jasné, je to náročné, mali sme na to málo času, sme naozaj unikátni vo svete, tak skúsme to urobiť a môže nám to výrazným spôsobom pomôcť, ale potom to vyplakávanie na sociálnych sieťach a veľakrát používanie klamstiev naozaj nikomu nepomôže. A ešte raz som veľmi vďačný ako z MOSU, tak Unii miest, ktorí sa zúčastňujú každého jedno, jedného rokovania ústredného krízového štábu, ktorí tam súkladú otázky, my sa snažíme odpovedať. Ja dnes budem mať takú tlačovú konferenciu, kde sa naozaj budem snažiť odpovedať na všetky otázky, ktoré existujú, aby to bolo na jednom mieste. A v tom prípade mi to príde férové, keď Únia e, miest, alebo ZMOS povie, že dobre, ešte tieto otázky potrebujeme zodpovedať. Ale keď toto všetko majú, dokonca manuál bol vytvorený pre samozprávy, je množstvo odpovedí, ten manuál samozrejme bol na základe informácií od nás zabezpečený, tak potom hovoriť, že nemajú informácie a všetko nechváme na nich nie je pravda a nie je to férové.
0: Dobre, pán minister. Posledná otázka k logistike, čo sa obávate najviac? Čo, dostatok ochranných prostriedkov, to, že tie testy nebudú včas distribuované na všetky miesta, čo je mimo tých personálnych otázok. Doktor samozrejme, že to je obrovský problém má tam všetkých zdravotníkov, vojakov aj ten administratívny personál, mimo osôb personálneho zabezpečenia, čo je pre vás také, taká vec, ktorú máte najväčšie obavy, že či to naozaj vyjde včas.
1: No personál ste povedali, hej, že anu ten zdravotnícky personál je kľúčový. Verím, že sa to podarí. Testy a certifikáty zabezpečíme, už ich máme a už prebieha rozvoz, čiže tam sa nebojím, že by bol s týmto nejaký problém. Ochranné pomôcky do veľkej miery zabezpečíme, máme veľmi intenzívnu spoluprácu s štátnych hmotných rezerv, plus naše veci, ktoré máme v rámci ozbrojených síl, to budeme distribuovať vo veľkom. Ale chcel by som aj tu pomôcť, poprosiť samozprávu o pomoc, lebo viete, to je paradox, keď potrebujete kúpiť 5 miliónov rukavíc, tak to nedokážete kúpiť naraz pre celé Slovensko, lebo taká je situácia na trhu. Ale keď potrebujete kúpiť jednu krabicu rukavíc, tak tu si kúpite bez problémov niekde v drogerii. Takže ja som poprosil aj predstaviteľov samozpráva aj ešte na ústrednom krizovom štábe, že keď môžu, tak nech kúpia také veci ako sú dezinfekčné záležitosti, rukavice a podobné jednoduché veci, ktoré v drogerii kúpite, nech ich kúpia sami. Bude im to preplatené cez okresný úrad, tak ako to je v prípade Volievo proti Bočkom, sa im tie náklady vrátia. Štát to zafinancuje, cez preplatí, cez ministerstvo vnútra. Uh, ale oni dokážu zabezpečiť tie veci tak, aby to určite nechýbalo. Lebo keby sa, sme sa mali stále spolíhať na to, že všetky veci, pre všetkých 5000 odberných miest zabezpečujú ozbrojené sily, tak to by naozaj asi nefungovalo. Dobre,
0: teda najväčšia obava je ohľadom toho zdravotníckého personálu, ak to vám zravenoť.
1: Áno, na, zdravotnícký personál a potom to, že jednoducho dokážeme spustiť naraz 5000 odberných miest, v priebehu dvoch nimi natiahneme tie, tak otváracie hodiny, Jednoducho začneme skôr a budeme končiť neskôr. Pravdepodobne to bude kopírovať parlamentné voľby. Ešte to teraz dávame dokopy posledné údaje, ale čoskoro dnes ich zverejníme, že presne kedy sa to má otvoriť a kedy sa to má uzavrieť. Samozrejme, že budeme dávať ľuďom tiež informácie o tom alebo odporúčania, aby podľa abcd poriadku sa zúčastňovali toho samotného testovania alebo... Áno, tak to býva, že jednoducho v prvý deň príde veľmi veľa ľudí. Aj teraz sme to videli, že v piatok bolo veľa ľudí, ale v nedelu v podstate ani tretina nebola z toho počtu, ktorá bola v piatok. Takže prosíme, aby ľudia aj, aj rešpektovali sa navzájom, aby naozaj k tomu pristupovali veľmi pokojne, tak ako to bolo na Orave a Bardejove. A aby boli aj trpezliví a pochopili to, že jednoducho je to tak obrovská operácia celoslovenská, že nie všetko bude ideálne. A my si to uvedomujeme, ale Viete, každý jeden pozitívne identifikovaný šíriteľ tohto vírusu, vírusu, ktorý bude stiahnutý z obehu, výrazným spôsobom môže pomôcť z hľadiska celého Slovenska. A keď zoberieme, že ich môžeme stiahnuť, povedzme 100 tisíc, tak to by mohol byť naozaj akože veľmi vplyvný faktor na, na zmenu celej situácie na Slovensku.
0: Áno, tá situácia kritická po celom svete, v Česku naozaj veľmi zlé, ale aj v Vy. iných západoerópskych krajinách to vyzerá zle. Tak uvidíme, ako toto to prispeje k na Slovensku, ale po tej logistickej časti sa presuņeme k takej otázke, takej praktickej tých ľudí, ktorí chodia na tie testy. Tak ja som tam zaregistroval také dve obavy. Prvá obava sa týka bezpečnosti, či keď prídem na to miesto, naozaj musím mám tam aj ten biologický odpad, ktorý si už spomínali, Tí ľudia sa boja, že niečo z toho možno môže na nich prejsť, od tých ľudí, ktorí stoja v radok, sa môže niečo na nich dostať. Možno aj počasie bude hrať nejakú rolu, ak to nebude môcť byť vonku v nejakých stanoch, bude pršať, bude to v nejakých viac uzavretých priestoroch, tak to môže byť komplikovanejšie. Čo by ste povedali ľuďom, ktorí sa naozaj obávajú o svoju bezpečnosť počas tohto testovania?
1: My tvrdíme, že každé jedno miesto bude odobrené regionálnym hygienikom, to znamená, bude spĺňať štandardy na to, aby tam nebol nejaký problém. Ľudia, ktorí prídu do styku s testovanými občanmi, to znamená ten zdravotnícky personál, naozaj bude kompletne vybavený potrebnými ochrannými pomôckami. Neustále tam prebieha dezinfekcia priestorov. Ľudia vonku, aj teraz sme to videli na Orave a v tom bardiove jednoducho držali veľmi slušne odstupy. My sme tam namalovali nejaké čiary dvojmetrové aj po chodníkoch, aby vedeli, že asi príliš, kde majú byť. Dodržiavali to, nemali sme ani jeden jediný bezpečnostný incident za celý víkend uh, v týchto štyroch priestoroch.
0: Ľudia sa nemusia dať, že jeden od druhého sa nakazí, lebo... ani že keď vôjdu do tých priestorov, tak nie, budú nejak kontaminované.
1: Nie. V väčšine prípadov pôjdeme do externého testovania. Aj keby bolo zlé počasie, tak tie stany jednoducho sú prikryté alebo nájdeme také uh, možnosti, aby jednoducho to testovanie boli von, bolo vonku. Uh, ak by bolo naozaj zlé počasie, tak uh, v niektorých prípadoch pôjdeme do interiéru a v tom prípade budeme tam mať technické zariadenia, hermicídne, rôzne žiariče. Uh, bude sa betrať. Uh, dokonca mali sme také prípady, ktoré som aj osobne videl na úrade, že jednoducho boli špeciálne klimatizačné jednotky vysávacie, ako keby... Uh, Takže vy osobne zapojené. Vôbec
0: nemáte obavu o tom, že niekto by sa počas tohto testovania mohol... Ja nachažiť, si naozaj nemyslím,
1: že by ľudia boli v horšej, uh, horšom ohrození, ako keď idú do potravín. Keď príete do potravín, tak je tam množstvo ľudí, uh, ľudia držia tie košíky. Jednoducho v tomto prípade ste primárne, keď čakáte, ste v exteriéri. Pri testovaní vo väčšine prípadov ste v interiéri, môžu byť niekde v interiéri, ale vo väčšine prípadov to bude v exteriéri. Ľudia aj pri čakaní na výsledok sedia od seba, bolo to vidno aj v médiách, ako to bolo zabezpečené. Ja som presvedčený o tom, že to je absolútne bezpečné a nechcem naozaj nejakým spôsobom prispievať k tomu, k tomu nezodpovednému správaniu ľudí, ako je Peter Pellegrini a iní, ktorí tu vyslovene strašia. Radšej keby sa boli pozreli na tú situáciu, v ktorej nechali zdravotníctvo po 12 rokoch. Dneska som videl pána Druckera, bývalého ministra zdravotníctva ktorý e, straší ľudí a pritom sa môžeme kľudne pýtať, že akým spôsobom sa on postaral za tie roky, keď bol e, ministrom zdravotníctva o situáciu v zdravotníctve. Ale to Takže...
0: že... Myslím, že aj niektorí veci až tak zákulisne povedia, že ja som mal laboratórium, kde som mal raz únik nejakého vírusu, a bolo to hrozné, to som mu nechal otvornú nejakú skúmavku, tak ľudia sa boja samozrejme, že keď je tam naházených veľa, neviem, vreckoviek, e... že nejaké časť toho vírusu sa dostane do vzduchu a na sa. E... Preto sa pýtam tú otázku.
1: E... Viete, vírus bežne beží priestorom všade na Slovensku. Taká je realita. To nie je nejaké že čisté prostredie a zrazu sa niekde objaví vírus, tak toto nie je. navyše, keď ľudia majú ochranné pomôcky na sebe, keď majú masky e, tvárové, teda tie rúška, e, dodržiavajú odstup, dodržiavajú základné rámce hygieny. Všade sú tie dezinfekcie na ruky, ktoré tam môžu bežne používať. E, je to absolútne v poriadku. navyše tie koše s tým odpadom sú uzatvárateľné, že to nie je tam nejaké otvorené alebo niečo podobné. Uh, úplne verím tomu, že toto je t- tak nízke riziko, že hovorím, bežný nákup v nejakom obchodnom dome je oveľa rizikovejší.
0: Dobre, ďakujem. A druhá časť tej pochybnosti, ktorú ľudia majú, sa týka dôveryhodnosti výsledkov tých testov. Vieme, že tie antigénové testy sú o mnoho menej presné ako PCR testy, sú inak zamerané, merajú množstvo toho vírusu, ktoré, ktoré človek sebe má. A ja som tu mal pred pár dňami špičkového vedca, biochemika pána Čekana, ktorý hovoril, že, že OK, že dajme tomu šancu, vyskúšajme tieto antigenové testy, aj keď majú tú spolahlivosť iba do nejakej miery, aj keď veľmi vysokú, ale nie 100%. A potom z tých pozitívne testovaných ľudí vezmeme nejakú vzorku alebo všetkých pretestujeme znova PCR testami a z tých negatívnych vezmeme náhodnú vzorku a uvidíme, že teda z tých všetkých negatívnych z týchto testov sa našiel ešte niekto pozitívny a z tých pozitívnych, či sú všetci naozaj pozitívni aj podľa PCR testov. Na základe tohto... Budeme vedieť jednoznačne povedať na 100%, aká je spolahlivosť týchto testov a potom to môžeme relevantne nasadiť na celé Slovensku. Hm. Prečo sa neudial takýto test? Pretože týchto pozitívne testovaných. Pretože napríklad? poprvé
1: na to nemáme čas. Po druhé, toto nemal byť vedecký výskumný projekt ale toto má byť cesta, ako stiahnuť zobehu behu naj, najviac infekčných ľudí. A ja súhlasím s tým, že najpresnejšie sú PCR testy, ktoré mimochodom zachytia akýkoľvek koronavírus, nielen COVID-19. Uh, to je fakt. Na druhej strane boli urobené vedecké uh, testy v praxi pri tomto konkrétnom antigennom teste u nás na Slovensku. To
0: sa už stihlo, kedy sme ich napríkladali. Áno, pán profesor,
1: teraz som to hovoril aj váš mu, kolegovi prejsť chvíľočkou. Uh, myslím, že to bola nejaká profesorka a potom, nepamätám si menu, ale pán minister sa to opakovanie hovorí na tlačových konferenciách a potom myslím, že profesor Krčmery, ktorý na, uh, na vzorke, ktorú mali a ja, údajne išlo o stovky ľudí, prekontrolovali a zistili, že 100% pravdepodobnosť sa potvrdila. To znamená, ten, kto bol cez antigenový test, uznaný za pozitívneho. Každý jeden z nich bol za pozitívneho ano, to cez test.
0: minister aj na tlačových konferenciách. Ja zase viem o jednom prípade, ja nestretávam sa s toľkými ľuďmi. V mojom okolí človeka, ktorý bol pozitívne testovaný týmto antigenovým testom a negatívne PCR testom. Len to mohol byť iný ten typ testu, ako sme nakúpili.
1: No, to, no presne tak, že... Tát,
0: tento je spolahlivejší.
1: Tie antigenné testy sú samozrejme rôzne druhy. My sme vybrali ten, ktorý má veľmi vysoké kritéria spolahlivosti. Ale sú aj také, ktoré kúpite niekde na benzinovej pumpe, ktoré jednoducho sú také, podľa by som testy na doma, že to skúsite urobiť a uvidíte. Toto sú ale naozaj že špičkové testy, ktoré sú vyrábané. Mimochodom sú predávané aj jednou. Budem hovoriť ako, ale jednou, jednou švajčiarskou, prestížnou farmaceutickou spoločnosťou. Uh, oni ich nakupujú práve od tých okorecov, ktorých sme to nakúpili my napriamo a, a predávajú to v západnej Európe ako špičkové testy. Áno, ale to
0: odpovede že nemáme čas na to, aby sme to na natierlili no, na všetky pozitívne ľudiaľ... hodnoty. My
1: potrebujeme veľmi rýchlo stiahnuť z odbehu toľko ľudí, koľko len vieme. A preto sme urobili aj niekoľko kvôl toho testovania, lebo keď vás nezachytí dnes to testovanie, lebo alebo máte ešte malú nálož toho, toho vírusu v sebe, tak keď pridete o týždeň, tak už vás zachytí. Takže ak, my stia- ak sme stiahli 5500 uh, uh, ľudí, ktorí majú veľkú nálož toho vírusu, to znamená veľmi infekčných ľudí, uh, len na základe Oravy, tak naozaj vďaka Bohu za to, keď sa nám podarí siahnuť niekoľko desiatok tisíc na základe jedného kola pretestovania celonárodného.
0: Tomu úplne rozumiem, však ste zodpovední, tak musíte konať, konáte s tým, čo máte teraz v rukách. Keby sme mali
1: čas, prepačila ešte jednu vetu, keby sme mali čas tu robiť teraz vedecké štúdie, na čo inak viacerí veci vyzývajú, no tak nech ich urobia. No ale ktoré... tá otázka
0: nie je o vedických štúdiách. Oni tvrdia, že tam je sú nejaké rizika. Viete, keď sa budeme pozerať na tie čísla, tak mnohí ľudia, ktorí budú negatívni, si budú myslieť, že sa im už nikdy môže stať a no, tým prázdnor. Sa, sa, sa začne podľa toho správať. Áno,
1: áno, to je veľká pravda a tu sa snažíme komunikovať, že to, že vám vidie tento antigénny test dnes negatívny, neznamená, že vy nemáte ten vírus v sebe, len znamená, že ho máte tak málo, že to ešte nezachytil. Preto stále hovorím, že aj keď som negatívny, tak stav dodržiavam rúška odstup ruky. A to je, to je pravda, toto musíme naozaj každému veľmi dôkladne e, e, vysvetľovať. Ale zároveň hovoríme, že pri na tom jednom pretestovaní stiahneme prakticky všetkých tých, ktorí sú infekční a, a jednu tretinu z tých, ktorí sú nakazení a, a, a ten tezik dokáže stiahnuť. Je. Čiže keď robíme dve kola, tak dve tretiny z tých ľudí by sme mali dať dole. Viete si predstaviť ten dopad celoslovenský, keď zrazu dve tretiny zo šíra, šíriteľov zmizne a keď budú domácej karanténe a nebudú v tom prostredí, siadneme ich z obehu a keď zároveň budeme dodržiavať tie pravidlá, ktoré sú stanovené, tak tá kombinácia faktorov by mohla zásadným spôsobom napomôcť zniženiu e, šírenia toho vírusu na Slovensku. E, plus teda samozrejme hovoríme o tom, že keď pretestujeme v tých kolách, ktoré sme si stanovili, uvidíme, či bude ešte aj druhé celoslovenské, to sa rozhodneme po prvom. Ale hneď, keď rozhodneme, že už konec testovania, tak zároveň ideme na hranice a na hraniciach budeme púšťať na ľudí, ktorí budú pretestovaní negatívne. A tým pádom si nedostaneme donútra do krajiny zo zahraničia test a mali by sme tu byť v relatívnom bezpečí. Ale to, čo ste vy povedali, je obrovská pravda aj v Českej republike. Tam majú neskutočné problémy. Minister vnútra Českej republiky zavolal nášu ministrov, mimochodom pozitívny na COVID-19, aj s príznakmi zavolal nášho ministra vnútra a povedal, že robte čo môžete, lebo u nás už riešime, ako spalovať mŕtvoly. Taká je situácia v Českej republike veľmi vážna a u nás sme naozaj len 2-2,5 týždňa za nimi. A keď vidíme od epidemiologov, virológov, keď vidíme krivky, tak my máme horší uh, vývoj tej situácie, ako je v Českej republike. Čiže my o 2-3 týždne môžeme byť v horšej situácii ako Česi, pokiaľ nič nespravíme. Áno, to, o tom
0: to nie debaty, však vidíme aj vstúpajúce čísla nakazených, ale hlavne preťaženosť našich nemocí. aj počty mŕtvych už narastajúce. Presne tak, to to situácia, ľudia. A musíme si držať palce, aby tieto tá tie kombinácia tých opatrení zabrala. A posledná časť tejto našej diskusie je o, aj o takých politických, celospoľočenských presahoch celej tejto krízy. Však snáď budeme žiť a fungovať aj potom, ako korona skončí. A a sú to také veci, ktoré môžu mať presah. Okrem tých pozitívnych aj negatívnych, opýtam sa teraz na tie, na tie rizikové. Tak prvá je, že niektorí tí veci, ktorí upozorňujú na tieto záležitosti ohľadom presnosti tých testov, niekedy to myslia ako vedecké štúdie, niekedy to ale myslia aj prakticky, že niektorí ľudia si môžu podľahnúť ilúzii, že sú negatívni mm. a Tak ďalej. Tak títo veci majú pocit, že keď také niečo povedia v verejnom priestore, tak sú skritizovaní. že pán premiér na tlačovke sa trošku do nich oprie verbálne alebo že, že jednoducho nemôžu vyjadrovať tieto svoje názory, čo, čo je vážny problém. Proste, aj keď s nimi nesúhlasíte, aj keď si myslíte, že to, že oni niečo upozorňujú, úplne nepomáha tomu, aby prišlo viac ľudí na testovanie, tak tí ľudia majú predsa slobodné právo vyjadriť sa. Máte že, že tu je takáto čo? Majú
1: slobodné právo vyjadriť sa a ja na rozdiel od mnohých ľudí, ktorí sú aj kriticky sa zúčastňujem aj pandemických komisií, aj ústredného krízového štábu, kde sú títo ľudia, títo odborníci. A oni sa tam slobodne a veľmi odborné vyjadria svoj názor a my na to reagujeme, všetci tam, naozaj to sú štyri, to je 45 50 ľudí, ktorí, ktorí sedia a diskutuje, uh, ale vždy dostanú jednu a tú istú odpove, otázku a na tú ešte nikde nedali odpoveď. A tá otázka znie dobre. Akú máte inú alternatívu, ako stiahnuť z obehu desiatky tisíc infekčných ľudí? Povedzte to a vykašleme sa na to, aby sme robili celonárodné testovanie, čo je naozaj horor organizačný a logistický a neviem čo. Urobíme čokoľvek iné, len povedzte, akým iným spôsobom dokážete toto zabezpečiť. A jediná vec, na ktorej sa zhodli, že by mohla fungovať, je, že kompletný lockdown, ale že kompletný, to znamená že žiadne obchody, nič, všetci ostanú doma a neviem, či si dopredu nákupia veci alebo v pivnici budú vyťahovať niečo, aby mali z čoho žiť, lebo toto je jediná alternatíva, že všetko zavrieť. Tak ale viete, žijeme v nejakej spoločnosti a my teraz čo chceme, ako nechať ľudí, aby si nemali ani z čoho sa najesť alebo niečo, tak hľadáme také riešenia, ktoré sú schodné a toto kompletné pretestovanie, nikto nespochybnil, že, že naozaj napomôže. To, či napomôže na 100% alebo na 50%, to je legitímna diskusia. Ale jednoducho, 50% je vždy o 50% viac ako nič. Takže veci vám nevedia priamo povedať, aké praktické riešenie použiť. Jednoducho, položiť, áno, nemajú, inú prakti- nemajú iné praktické riešenie, len hovoria, že tak zatvorme celú krajinu na, na 2-3 týždne. Ale že celú krajinu komplet. No ale toto, podľa mňa, nie je schodná vec. Takže, keď dostanú otázku, tak akú máte alternatívu, tak ju nemajú. Mimochodom, včera sa hlasovalo na ústrednom krizovom štábe o tomto pretestovaní a ja vám môžem povedať, že ak, si správ- ak som správne počítal, tak z 31 alebo z 32 hlasujúcich bol jeden jediný proti. A to nie sú, že členovia vlády iba, tam sú epidemiológovia, hygienici, zastupcovia miest a obcí, polícia, hasiči, vojaci. Tí všetci majú zastúpenie na krizovom štábe. Z 31 hlasujúcich, podľa môjho názoru som to tak zrátal v rýchlosti. Jeden jediný bol proti. Tak potom ako sa netvárme, že toto tu rozhodol Igor Matovič, alebo, alebo ja, alebo niekto iný. To tak nie je. Jednoducho tam sú hodinové diskusie a na základe záverov tej diskusie sa hlasuje či na pandemickej komisii, na ústrednom krizovom štábe, alebo na vláde. A na vláde to prechádza jednohlasne, tam sú všetci za, komplet všetky strany, všetci členovia vlády. A na pandemickej komisii sa hlasovalo minulý týždeň tiež obrovský pomer bol za hlasovanie, za testovanie. A včera sa hlasovala na ústranom krizovom štábe. A to isté, jednoducho tam jeden človek bol proti
0: asi 31. Áno. Jedna z posledných vecí, marketing. Ja rozumiem, že k tomuto celému patrí marketing, aby ste motivovali ľudí, aby prišli na to testovanie, aby naozaj bolo efektívne nakoniec tie opatrenia. Ale trochu sa mi zdalo zaujímavé to, že ste hovorili po tom testovaní na Orabe o tom, že sa tie vaše cieľe, že koľko ľudí asi príde na to testovanie, naplňuje na 90 dačo percent. Ale to číslo tých 100%, prece nebolo všetci obyvateľia toho regiónu, mínus deti do 10 rokov, mínus tí starí, ktorí nemus- by nemali ísť na to testovanie. To bolo nejaké veľmi odhadované číslo. No vždy to bude bolo nami. Napl- naplnené. Na tak to znie trošku, viete, keď si to pozrie bežný divák, tak si povie, OK, tak 90% ľudí 90% ľudí prišlo na to mm. testovanie, to je perfektné. to nebolo také percent. ani za to trošku zbytočný. No nie, marketing. je to zbytočný.
1: Uh, tak to v prvom rade, uh, to posledné, čo mňa zaujíma, to je marketing. Veľmi úprimne to hovorím, lebo... Jediný marketing, ktorý mňa zaujíma a na čo ma intenzívne robíme, je to, aby ľudia sa dali testovať. Hej? Podporné videá, podporné informácie a tak ďalej. Lebo čím viac ľudí sa dá pretestovať, tým viac ľudí stiahneme z obehu, ktorí sú infekční. To je jediný marketing, ktorý zaujíma mňa. To je prvá informácia. Druhá informácia, uh, toto nie sú presné voličské zoznamy uh, a je veľmi ťažké zadefinovať uh, na, na je nemožné zadefinovať na jedného človeka presne, že koľko ľudí sa mohlo zúčastniť a koľko sa zúčastnilo, pretože ešte teraz to bude možno trošku jednoduchšie z hľadiska celonárodného testovania, alebo viete, my sme vychádzali a to, tých 155 tisíc, ktoré sme udali, že asi toľko ľudí sa mohlo zúčastniť, tak to je veľmi kvalifikovaný odhad. To nie je zase nejak, že sme si sprestavičucali, lebo 210 tisíc je obyvateľov všetkých tých štyroch okresov, ale z toho sme museli dávať dole objektívne faktory, do 10 rokov detí. Na 65 rokov ľudí sme odporúčili, aby sa nezúčastnili, e, nech radšej ostanú doma, e, v tej domácej karanténe aby sa im niečo nestalo. Z toho vieme, že vojakov, policajtov, hasičov, e, zbor väzenskej ústne stráže sa testuje samostatne. E, Domových sociálnych služieb a zariadenia sociálnych služieb sa testujú samostatne. E, ľudia, ktorí majú síce trvalý pobyt v tých štyroch okresoch, ale žijú napríklad v Bratislave alebo kdekoľvek inde na Slovensku, tak tí sa jednoducho nezúčastnili toho testovania. Plus práve z týchto štyro okresov veľa ľudí to máme nejako aj, toto tam mali aj reálne číslo, žijú v zahraničí.
0: Takže to nebol nejaký minimalistický cieľ, aby ste sa so potom mohli pochváliť. No, nie je je, naozaj nie, viete. Mne je,
1: mne, ja, ja to stále opakujem a myslím to absolútne úplne. Ja som vďačný za každého človeka, ktorý uh, zistí, že je pozitívny a že a ide doma, do tej domácej karantény a tam. Uh, Dúfajme, že jednoducho to prejde hladko tých 10 dní a že sa vylieči sám a nebude mať nejaké komplikácie a vráti sa do, do života spoločnosti a tak by to malo byť a tak je to skvelé. A mne to príde naozaj zbytočné aj takéto spochybňovanie, že, že či to bolo 91% alebo 65 rôznych komentátori, neviem čo. Mne to je principiálne jedno, pán reaktor. Úplne jedno, ja chcem, aby čo najviac ľudí prišlo, ale keď som dostal za domácu úlohu ja aj s celým organizačným štábom zrátať to čo najlepšie, aby sme mali objektívny prehľad o tom tak sme na základe údajov aj zo sociálnej poistovne, celkovo ministerstva práce, potom e, na základe našich štatistikov, koľko vojakov v tej oblasti a tak ďalej, jednoducho dali sme dokopy čísla. A vyšlo nám to, že pravdepodobne je okolo 155 tisíc, ale je to okolo 155 tisíc, nie je to, že 155 tisíc, 242, lebo to v živote nebudeme mať takúto presnú štatistiku, práve kvôli tomu, že nevieme, koľko ľudí v tom čase napríklad je v zahraničí, je preč a tak ďalej.
0: To bolo reálne číslo, ktoré sa mohlo ísť otestovať. Áno, tak
1: sme ho odhadli a to je kvalifikovaný odhad, nehovorím, že je presný, ale je kvalifikovaný a mne je jedno, či to je 91%, 87% alebo 95%. A mimochodom, potom sme zistili že ešte vlastne to číslo malo byť trošičku väčšie, tí ľudia, že sa mali pretestovať, lebo ešte sme dostali až po tej tlačovej konferencii, ktoré sme mali včera, ešte údaje z domov sociálnych služieb, ktorí sa pretestovali. A to bolo ešte asi o 3000 ďalších testov navyše. Čiže keby som mal byť úplne úprimný, tak poviem, že sme mali ešte trošku navyšiť to číslo, no. ale, ale mne to je principiálne jedno. Naozaj mi to je jedno. Ja som veľmi vďačný za to, že tak veľa ľudí prišlo že boli slušní, že boli priateľskí. Som vďačný, samozprávam za veľmi dobrú koordináciu v regionálnej štátnej správe a naozaj chcem zdôrazniť okrem ozbrojených síl hasiči, policajti, záchranári, dobrovoľní záchranári, množstvo ľudí, no a samozrejme zdravotníci. Fantastická práca klobúk dole pred všetkými a klobúk dole pred tými ministrami. Ja som vďačný Romanovi Mikovcovi, Marekovi, eh, Marekovi Krajčimu, eh, ktorí eh, urobili vynikajúcu robotu eh, aj z hľadiska motivácie tých ľudí a komunikácie. Eh, a nebolo to ľahké. A verte mi, že eh, ja už sa trošku tak aj s takou obavou pozerám na to, v akom tempe pracujú tí vojaci. To je deň noc, to ja som včera odchádzal niekedy o pol 11. večer z ministerstva a bolo tam ešte tam boli desiatky vojakov v operačnom centre, ktorí stále robili. A v
0: konečnom dôsledku môže byť aj toto testovanie, ak prekonáme zdarne, úspešne celú tú korunu, aj taký pozitívny impulz aj pre našu armádu. Ja Ale to... pán minister, posledná otázka do tohto celého, všetci sa pýtame, čo bude ďalej. Bude teda celoplošné testovanie celého Slovenska, bude mať nejaké výsledky, možno bude ďalšie kolo, to je dosť to uvidíte to na základe tohto testovania. A čo potom?
1: No, odborníci, virologovia, epidemiológovia, a lekári hovoria, že výsledky, povedzme, že keď sa jem podarí zrealizovať dobre to celoslovenské to testovanie, tak jeho výsledky by sa mali prejaviť o 2 až 3 týždne. To znamená, že ak to tak bude, tak o 2 až 3 týždne my sme mali vidieť klesajúcu krivku nakazenosti. Povedzme, áno, to musel by si prerátať, ale povedzme, že v polovici novembra by sme mali vidieť... Od prvého
0: 8. Od prvého týždňa. Áno,
1: áno, by sme mali mať nejaké výsledky. Ak budú dve kola, tak by sme to mali výrazným spôsobom vidieť, že sa to nejakým spôsobom ano. upraví. No a, a to bude tá dobrá správa, lebo tak ako ste vy sami správne povedali, jednoducho nemocnice sa nám napoňajú. Dnes som počul Županku Žilinského kraja, ktorá hovorí o tom, že sa vyslovne už na 100% naplňajú ložkové časti a prichádza k ďalšej... A nemocnic nemocníc už niekoľkej, to znamená zatvárajú sa iné no, oddelenia. A sa to.
0: A bude nejaké číslo. Pokles, dúfajme, nejaký tak. pokles krvky. Aké je to číslo, ktoré bude znamenať, či, neviem, uvoľnenie opatrení alebo aspoň to, že sa nesprísnia tie opatrenia na ten úplne nitrožilový. No, ak sa
1: nepr- ne uh, akékoľvek pozitívne číslo bude znamenať, že sa nesprísnia. Uh-huh. Uh, ale zatiaľ platí rozhodnutie, myslím, vlády alebo ústredného krízového štábu, <coughs> že keď sa dostaneme na ten medián pod 500, tak by sme mali tie jednotlivé opatrenia, ktoré sú dané dnes, znižovať. Dnes sme na tom mediáne, ak si správne spomínam, zo včera na číslo 2200, čiže sme od toho veľmi ďaleko. Uh, ale veríme tomu, a hovorí, neveríme tomu len ja, politici, ale aj lekári tomu veria, epidemiológovia, že toto by malo výrazným spôsobom mať pozitívny dopad. No, ak sa
0: tu nestane, jediná cesta je tvrdý objel.
1: No ak budeme vidieť, že naozaj už sú nemocnice úplne plné a že nám uh, budú naďalej zomierať ľudia tak, ako zomierajú aj teraz, mimochodom, to sa málo o tom hovorí, lebo do médií sa dostávajú také čiastkové údaje postupne, ale naozaj minulý týždeň sme mali, myslím, že 3 dni také, že dokopy zomrelo viac ako 100 ľudí za tri dni, čiže to už sú desiatky ľudí, ktorí nám umierajú a to sme ďaleko od tej najhoršej situácie, tam, kde sú dnes napríklad Česká republika. Takže uh, ak budeme vidieť, že tí ľudia nepribúdajú tak zásadným spôsobom do nemocníc, že tie nemocníci to zvládajú, tak sa budeme môcť uh, na to nejakým spôsobom pripraviť a zvládnuť to aspoň do momentu, kým príde, veríme, čo čoskoro uh, vakcína. Uh, a, a to vakcíno potom tí najrizikovejší ľudia zaočkujeme a tam by sme mali zabezpečiť to, že že ľudia nebudú umierať e, tak, ako nám žiaľ Boh myslí.
0: Prípada do úvahy aj to, že ak v priebehu najbližšieho týždňa povedme, budú tie čísla ra- rapidne stúpať, ešte napriek tomu pretestovaniu, napriek opatreniam spred pár dní, tak môže dôjsť k tomu ešte tvrdším opatreniam, naozaj zavrieť Ukrajine a ekonomiky ešte skôr, ako dojde k tým pretestovaniam obidvom kolám a príde polovica novembra. Rozumiem,
1: rozumiem, ale v tomto momente si to nemyslím, že sa to stane <coughs> pardon, veľmi skoro, lebo včera bol ústredný krízový štát takéto návrhy tam nepadli. Myslím si, že všetkým nám ide o to, aby sme pretestovali tých t- t- obyvateľov a keď to nepomôže, tak potom budeme musieť tomuto pristúpiť.
0: Očakáva sa, že teraz to trošku bude klasať vďakrát týmto opatreniam aj pretestovaniu.
1: No ale opakujem, výsledky prídu tak o 2 týždne, tam je dvojtyžňový posun oproti tomu, keď urobíte nejaké opatrenie, kým sa to prejaví v praxi.
0: Dobre, pán minister, bez ohľadu na nejaké politické preferencie alebo čokoľvek si všetci teraz musíme držať palce, tak želám aj vám veľa síl a nech to všetko prebehne dobre cez víkend. Ďakujem veľmi pekne a chcem
1: veľmi pekne poďakovať ľuďom za, za takú zodpovedný prístup a za naozaj, aby sa prišli dať pretestovať, lebo to nie je o politike, to je o tom, že chceme pomôcť našej krajine bez ohľadu na politické tričko a bez ohľadu na to, kto koho volil. Jednoducho je to zodpovednosti a ja verím, že ľudia budú zodpovední a prídu.
0: Ďakujem pekne.
1: Ďakujem krásne, ja.